1: Bienvenidos a Alta, el programa con el que manteneros seguros en el mundo de la informática.
2: Actualidades, consejos para tu negocio y tu hogar y todo lo que necesitas saber a la hora de ponerte delante de una pantalla.
1: Conectad con nosotros cada semana de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y remitido de 3 y media a 4 de la tarde.
2: Bien, en este ya penúltimo miércoles de febrero, la que va a ser la última semana del programa normal antes del especial, os traemos algo también muy especial y es que esta va a ser la primera entrevista de unas cuantas que tenemos preparadas pero en esta ocasión a quien tenemos aquí que nos ha hecho el grandísimo favor de venir es Manuel Fernández, que fue nuestro tutor en el curso del que ya os hablábamos, el curso del que aprendimos lo que ahora os hemos venido explicando desde que comenzaba el programa. Muchas gracias por estar aquí, Manuel.
0: No, gracias, gracias a vosotros. <ríe> es un placer, gracias a vosotros.
2: Manuel tiene mucha experiencia y además es la experiencia que se ha ganado a lo largo de los años de tener que adaptarse. Eso que siempre os comentamos, de que hay que adaptarse, de que hay que mantenerse actualizado, de que esto siempre está cambiando y requiere estar al tanto. Y esa es precisamente la gran experiencia que ha ido adquiriendo Manuel con el tiempo.
0: Sí, la verdad es que empecé, en esto de la informática empecé pues como, como todos, yo creo un poco, vamos a ir cogiendo el ordenador. Eh, y bueno, poquito a poco fui aprendiendo a montar un equipo luego después viene a instalarlos vas aprendiendo distintos sistemas operativos eh, ya trabajé empecé a trabajar en, en, en bueno, pues dedicado a la al, como técnico de informática y poco a poco lo que te vas encontrando es que poco a poco tienes que ir evolucionando e ir aprendiendo más en la parte de como técnico de informática llegaba ya un momento que a lo mejor ya necesitaba más todavía y fue cuando pues empiezas a ver pues todo el tema de, de seguridad que bueno como ya os he comentado bueno, comenté en los cursos y demás pues es quizá un trabajo que puede ir muy separado una cosa de la otra una cosa es ser técnico de informática, llevar toda la parte técnica de una empresa eh, hacer que los ordenadores estén funcionando, que todo esté en regla, que todo vaya bien ...informáticamente y otra cosa es que además esté protegido en cuanto a, a seguridad y ese salto fue el que poco a poco también pues fui dando también según me iba encontrando pues en las empresas en las que se ponía un ordenador pues había que ir generando de pues primero las copias de seguridad para ir garantizándole pues eso, que si hubiera algún problema no perdieran los datos... Eh, poco a poco ya vas viendo pues problemas y vulnerabilidades que van teniendo los equipos pues que puede hacer que algún ciberdelincuente acceda a esos datos en fin, que poquito a poco ha sido un proceso que ojalá y a mí me hubieran explicado en, en un tiempo pues todo eso, todas esas cosas pero es un proceso en el que pues a través del día a día pues eh, vas aprendiendo
1: Con tantísima experiencia que tiene nos alegra muchísimo que ...después de todo ese proceso que ha tenido... ...nos haya enseñado a nosotros... ...y estoy también seguro... ...que vosotros al otro lado de los altavoces... ...o los auriculares... ...o con lo que nos escuchéis... ...vais a sacar cosas muy en muy claro... ...así es que sin más preámbulos... Eh, ...la primera pregunta que queríamos saber... Por tratar de acercar la profesión lo máximo para quien no la conozca o igual no no la conozca tanto, ¿cómo sería un día habitual para un técnico de seguridad informática en concreto?
0: A ver, yo te hablo desde la experiencia como persona que se dedica un poco al mantenimiento en distintas empresas. Si lo viéramos dentro de una, de una sola empresa, como alguien que es de seguridad... Eh, pues el, su día al día es lo primero de lo, lo que dice Nico Estar actualizado muchísimo o sea, Estar al día a día de las noticias De las vulnerabilidades que salen En el día a día eh, pues, para que en cuanto a algún problema, alguna vulnerabilidad de algún equipo, de un router, o sea, esto es, pues, envías a una vulnerabilidad que resulta que un modelo de un router es accesible y tiene entrada, pues, desde el exterior o pueden eh, cambiar el firmware, pueden hacer, voy a intentar no utilizar palabras muy técnicas, ¿vale? Pero bueno, que pueden hacer, eh, de alguna forma, accesos al interior de la red o accesos a ese router, pues tienes que estar en el día a día para que automáticamente, en cuanto eso ocurra, pues eh, tomar las medidas que tengan que tengan que, que llevarse a cabo. Y ya no solo eso, luego ya en la parte interna, cuando, están, cuando estás en la empresa, pues si hay nuevas actualizaciones de un software, pues hay que hacerlas, con todo el peligro que, que conlleva detrás, digo peligro entre comillas, que ¿sabe? que cuando algo funciona en una empresa es muy complicado tocarlo. Pero en temas de seguridad hay que tocarlo, porque si no tocas esas... Eh, esas nuevas actualizaciones que han salido, pues puedes estar habiendo un agujero ahí por el que algún ciberdelincuente puede aprovechar para, para, para acceder. Entonces, eh, tienes que revisar copias de seguridad, comprobar que se están haciendo, comprobar que las copias de seguridad se hacen bien para, también si tienes que recuperar copias de seguridad, en, en cualquier caso, pues eh, recuperarla. La verdad es que te estoy diciendo así un poco en general, pero es que es un día a día de estar siempre automáticamente comprobando todo lo que hay en, la, en el entorno en, empresarial. Eh, si hay trabajadores, pues incidir mucho en que estar muy pendiente de los correos de los trabajadores, estar siempre a la vista, por decirlo así, para que si viene un correo un poco sospechoso, tengan la confianza de decirte hey, que ha venido algo aquí, que es esto, le puedo dar. Eh, ...en caso de que sea sospechoso... ...pues tienes que investigar... ...a ver si realmente ese correo... ...lo es o no... ...estar pendiente de absolutamente... ...absolutamente todo... ...buscar... Mm, ...hacerte tus, tus procedimientos... Eh, ...bueno, y tener claro que... ...que los trabajadores de la empresa los conocen... ...procedimientos de respuesta ante incidentes... ...por ejemplo... ...pues si alguien le ha dado a ese enlace... ...que no se puede dar... Mm, ...dejarle un procedimiento... Aunque sea un cartel puesto delante allí, pegan la pared, el procedimiento de lo que tiene que hacer en el, en, en el caso de que se dé cuenta que ha metido la pata, que ese trabajador le ha dado ese enlace, a Real le da el enlace, pues tienen que saber muy rápido todo eso lo que.. Lo que y, y claro, y tú tienes que estar ahí para, para solucionarlo cuando eso, cuando eso ocurra. Esto ha sido un poco muy desordenado, pero es que son las cosas así que se me venían de repente de. de del día a día, que, que bueno, pues es.
1: Sí, que es casi como ser, ser una navaja suiza que puede hacer. dentro de Totalmente. la misma herramienta puede tener un poco de todo, saber qué utilizar en cada parte.
0: Totalmente. ¿no? Lo suyo es que tengas un planning, sobre todo esos que están en una empresa en concreto, que tenga un planning de trabajo respecto a las acciones que va a hacer pues para ir revisando que la seguridad se está se está manteniendo. Pues eso, pues un, dos días o tres a la semana comprobar las copias de seguridad. Eh, un día a, a la semana, pues por ejemplo comprobar eh, que no hay agujeros en, bueno, pues en, en la red. Eh, comprobar las carpetas que están compartidas en la red por si algún usuario si puede o no, es que esto todo es muy relativo, pues le ha dado por compartir una carpeta de su equipo y resulta que está a la vista pues una información confidencial que todo el mundo eh, eh, está accediendo pues es, es un poco eso, es un poco hacer de ciberdelincuente también en algunos casos, ¿eh? es un poco hacer un poco investigaciones a ver si puede sacar alguna información que si alguien entrara en esa red pues no, pues tuviera acceso a él los trabajadores, ya vosotros sabéis que en el curso siempre incidimos mucho que el punto más débil son la gente que hay en la empresa, pues estar muy pendiente de ellos, formarles, que tengan mucha confianza en ti, sobre todo que tengan mucha confianza para si va a ocurrir algo, si le van a dar algo y van a meter la pata, que tengan la confianza y darle los medios, es decir, darle los medios, pues teléfono, correo como sea, para, para que ellos te puedan localizar cuanto antes.
2: Muy cierto, sí, en muchos de esos puntos... Como precisamente tú nos los remarcaste y nos dejaste claro la importancia que tenían, es lo que venimos intentando hacer en el programa, precisamente decir, recordad esto, esto es muy importante, que los trabajadores también, si cometen ese error, que, que tampoco se espanten y se lo, o se lo guarden, que avisen, se lo espanten mejor.
0: Es lo peor que pueden hacer, eh, callarse. Lo peor que pueden hacer es callarse. Eh, vosotros lo visteis y lo sencillo que es que alguien desde el exterior... Tome el control de un equipo Es tan sencillo como pulsar un enlace a Ejecutar un archivo Instalar un programa y, y ya tienen el control del equipo Entonces si esa persona se calla Pues el que tiene ya ese control de ese equipo Lo primero que va a hacer Va a ser obtener hay una, una persistencia en ese equipo para que si lo apagaran luego después cuando se encienda vuela, pueda volver a recuperar ese control del equipo y ahí por debajo él va haciendo sus acciones va pasando de un equipo a otro intenta capturar claves y te encuentras que a los tres meses eh, después de un puente largo en la empresa absolutamente todo está, está secuestrado está encriptado y, y, y hasta ahí esa persona se cayó en su momento, no dijo nada, y claro, eso también es trabajo del día a día de la persona que está trabajando, comprobar pues las conexiones que se producen hacia el exterior, que no haya, bueno, pues que todos sean conexiones normales, y no haya conexiones sospechosas de ninguno de los equipos hacia, hacia afuera. Recientemente, y además en el curso, estuve en una... Bueno, estuve no, asistí por conferencia porque eh, de, de un programa que, bueno, pues lo que pasa es que claro, tiene que ser a nivel de empresa mayor porque los precios son, son altos, pero están empezando a, a crear pues una especie de antivirus, lo voy a llamar, es que por no ser muy técnico, ¿vale? Y no le voy a decir el nombre tipo que es, pero eh, se. Es capaz, bueno, en un servidor hay un programa principal instalado y luego hay varios clientes instalados en cada uno de los equipos de esa empresa y es capaz de empezar a encontrar esta, esta, estas conexiones y empezar a encontrar cosas extrañas y además lo puedes configurar para que en el momento en el que vea eh, una conexión extraña, pues por ejemplo, ese equipo lo dejes sin internet automáticamente. Y tú luego ya vas, te manda un correo, tú luego ya vas, lo revisas y miras cómo, cómo está. Es un poco automatizar ese trabajo que también... Lo tiene que hacer esa, esa persona pues de revisar de que no, no se estén produciendo salidas de información hacia, hacia el exterior o conexiones hacia el exterior, que lo que están haciendo es evidentemente pues pues que algún ciberdelincuente esté conectado a un, a un equipo de, de dentro de la red.
2: Sí, eso sería uno más de tantos problemas que puede causar eso, el cambio brusco que además hoy en día... Quienes lo han hecho mal en su momento es otros, que lo no están teniendo que hacer ahora con prisas Pueden encontrarse con que no lo saben implementar O precisamente eso, el miedo, el desconocimiento, la vergüenza de admitirlo. Sí. A ese respecto, tú como especialista en el sector ¿Qué perspectiva tienes de la situación actual? Y, y un poco cómo crees que va a ir evolucionando la situación Desde el punto de vista de esa implementación y de ese salto a las redes que se está teniendo que dar?
0: Pues eh, cada vez más de, de hecho es un perfil de seguridad que cada vez se está demandando más porque mmm, antes creíamos que no teníamos na nada abierto al exterior es decir, la gente, las empresas tienen internet y dicen, bueno, yo tengo internet navegan y demás pero, pero no hay problema porque, porque yo no realmente es, es de navegación hacia afuera aunque eso no sea así y ahí hay un, un peligro pero ahora es mayor porque ya las empresas están abriendo puertas hacia el exterior es decir, están haciendo que desde fuera se conecten a los trabajadores al, al entorno empresarial al entorno interno y claro, eso estás abriendo otra puerta para que ciberdelincuentes puedan hacer ah, adentro. Entonces, el, el, el futuro es que los ciberdelincuentes cada vez están más y cada vez les estamos abriendo más puertas para que aprovechen eh, y puedan pueden atacar a las empresas y de parte nuestra lo que es que cada vez van a necesitarnos más para, para estar pendientes de que esas cosas de que eso no eso no ocurra entonces, pero si el futuro es cada vez más complicado porque además estamos avanzando tan rápido en tecnología que la seguridad no está avanzando a esa misma velocidad te explico, los, los famosos relojes inteligentes, pulseras inteligentes, eh, los Alexa, los todos esos aparatos que en empresas de momento no hay mucho, pero que las puede haber, pues a día de hoy la seguridad en ellos es prácticamente nula, prácticamente nula. Entonces, eh, por esos aparatos eh, están evolucionando, me refiero muy rápido, porque sí todo el mundo coge, los compra, eh, pero no están teniendo las características de seguridad que se requiere y que en una empresa un aparato de esos, pues bueno, pues puede ser igual. Otro punto de entrada hacia hacia ella
1: eso lo comentábamos en otros programas que el internet de las cosas cada vez está evolucionando más y precisamente como eso lo que hace es que todo esté conectado en un mismo lugar una sola entrada a uno de esos aparatos puede dar lugar a una entrada a toda la red que está conectada así que como remarca Manuel eso también sería imprescindible de poder controlar, de poder asegurar y también como nos has estado hablando mucho a nivel empresarial de cómo hacer en empresas, en organizaciones, en fundaciones también se pueden aplicar. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha que es más bien de, de andar por casa, el cómo se defiende, que pueden estar algo más perdidos con las nuevas tecnologías uh -huh. y que igual no sabían, no sabían mucho de ciberseguridad hasta haberse metido con el programa de alta?
0: Pues que desconfíen, <ríe> que desconfíen de absolutamente todo, todo. Mira, cosas que te puedo contar Un problema un, una, Bueno, las campañas de phishing que hay ahora eh, Son son sin, sin un objetivo Es decir, hay campañas de phishing bueno, que pueden estar dirigidas a una empresa En concreto algún, Pero eh, son campañas de phishing que intentan sí. simular Pues eh, una personalidad que no es Por ejemplo Este, este ejemplo se es te lo puedo contar, correos eh, Te llegan ahora eh, mensajes de texto de correos eh, Diciéndote, bueno, que tu paquete ya está disponible Que entres para Sacar no sé qué información, o pones tu DNI O no sé qué, bueno, pues esa campaña Que además es de hace un par de semanas Lo que hacía era que el móvil, si tú desde el móvil Le dabas a ese enlace, tu móvil Mandaba automáticamente Pues no sé si 60 mensajes por minuto 60 mensajes por minuto Se ponía a mandar mensajes por minuto Bueno, pues intentando Difundirse al resto de móviles Y el mismo mensaje lo mandaba a a un montón de móviles, claro, eso lleva un coste porque el que no tenga los los mensajes estoy hablando de SMS, no estoy hablando de, de WhatsApp ni nada entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que le llega eso? desconfiar, desconfiar siempre sabes que ahora puede llegar por SMS puede llegar por WhatsApp, puede llegar por correo incluso por te, 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 llamadas telefónicas de hecho, hace poco, también puedo contar, recientemente capturaron a dos personas que se hacían pasar por técnicos de Microsoft. No sé si habéis oído este caso, llamaban. Eh, lo típico, ¿no? Es que tu ordenador va mal, somos de Microsoft, y claro, a quién no le va mal. <ríe> o sea, es muy. O sea, a todo el mundo nos va mal el equipo, siempre decimos que va mal. Entonces, nada, pues necesitamos hacer unas conexiones para arreglar unas cosas. Entonces, claro, pues por teléfono le hacían instalar un programa y ya está, ya tienen el programa suyo, ya tienen conexión con ese, con ese equipo. Entonces, no hay que fiarse de, de, de nada. Y esta gente los 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 habían arrestado, los han arrestado, pero bueno, hay cualquier tipo de campaña y están cada vez mejor hechas. Si desconfiamos lo que hay que hacer es, pues a profesional, tienda informática, profesional que conozcan, que se dedique a esto, decir oye mira, me ha llegado esto, le doy, no le doy, es cierto, no es cierto. Eh, tenemos recursos en internet, sabéis la página, me imagino que habéis hablado de ella, de Incibe, que está muy dedicada también a nivel empresarial y a nivel particular, pues ahí pueden tener información. Eh, el problema es que aprovechan lo diré, la, a veces el susto que nos pega el que nos llega a esa campaña. Otra reciente, es que es, eh, además es que ocurrió hace muy poco. Lleva una campaña. Eh, tu, eh, mañana tiene cita con la doctora X. No voy a decir la doctora que era, además también por respeto a esa, a esa persona porque han usado su nombre. Eh, mañana su cita con la doctora X está es mañana a las 11 o algo así. Si no vas a ir y quieres cancelarla, pues entra en el enlace y ya está. en Ese enlace y pones no me acuerdo qué, qué era claro, ya por ahí, ya, ya está y esa doctora existe, ¿eh? tú buscas esa doctora en internet y esa doctora existe claro, a quien no tenga cita con esa doctora, se quedará así como diciendo esto qué es pero habrá incluso a lo mejor quien diga, rea que tengo yo cita con quien, lo voy a cancelar entonces entra en el enlace y ya está, ya pulsa el enlace pero encima los que hayan coincidido que vayan con esa doctora y demás pues, pues por ahí ya, aprovechan y, y, y es la coincidencia en, en ese caso eh, siempre el susto otra la de Endesa te, te, además te venía te llega la factura de Endesa y te pone el, su próxima factura es de 400 euros pase, puede pasaremos a el recibo el día tal de no sé qué mes y claro y un enlace para que entres a verla pues ya está esa te asusta tanto y ver la factura de 400 euros y dices que uno, nada desconfiar desconfiar no hay prisa por saber si esa factura es real, no hay prisa por saber si tenemos la cita con. Además, si no nos fiamos, pues ya por teléfono. Si tuviéramos con esa doctora, ya por teléfono y, y ya está. Pero están muy bien hechas, ¿eh? están muy bien hechas las campañas, cada vez están mejor. Ya se da caso de que investigan a empresas antes y a personas de las empresas, les están llegando correos relacionados con algún tema. Ahí ya sí que no puedo comentarte nada más, ¿vale? Pero con algún tema relacionado de la empresa. Que te dicen, pero si es que saben esto. Pues sí, es que, lo has inventado. Es que en Internet está todo. Es que te, te, te investigan, te encuentran y te dicen, voy a poner el ejemplo que no es. Pues toma, te mando la factura de, de o el presupuesto que me has solicitado de esto. Este no es real, ¿vale? Lo aclaro por si no es real. Pero imagínate, yo te, yo te investigo, sé que estás buscando un presupuesto para comprarte una caldera y te digo, toma el presupuesto de la caldera que me has pedido. Y tú vas y le das. Ya está, ya, 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 ya has entrado en el enlace que ellos quieren que, que entre. Y sin embargo, mmm, tú querías un presupuesto, esto más a nivel de empresarial. ¿Por qué se han enterado? Bueno, pues porque en Internet hay muchas cosas, hay muchas formas de verlo, redes sociales, eh, en fin, mmm, un trabajo que hay detrás de, de investigación, de, de, de búsqueda de, de datos, y, y a partir de esos datos, pues intentar Incluso a lo mejor han conseguido entrar en uno de los equipos de la organización, han sacado cierta información y a través de esa información que han sacado han dicho, ah, pues vamos a buscar ahora cómo le, cómo le mandamos un enlace para ver si podemos entrar en lugar de ese equipo que está más, más aislado, más protegido, a ver si podemos entrar en el del director, que a lo mejor tiene más tiene más permisos para en la red moverse y luego ellos ya se pueden en fin, eso es que desconfíen que me, que me enrollo, <ríe> que desconfíen siempre y que luego busquen profesionales o que busquen información por internet pero ojo, repito que la información por internet tiene que ser buena y válida, porque está muy muy bien montado y cada vez, cada vez mejor cada vez mejor a ver, a, a nivel particular aparte de todas las campañas de phishing, sí, sí quería ir más eh, a temas de webcam, cámaras web estas que se ponen en las casas eh, eh, hay que cambiar las claves que vienen por defecto. ¿vale? Hay que cambiar las claves por defecto. Por desgracia, eh, bueno, pues por desgracia pueden hacer allá. Vosotros lo sabéis y no lo vamos a desvelar, pero es muy fácil en internet hacer una búsqueda de todas las webcams que hay de cara a, a, al público. Igual que se pueden encontrar servidores, servidores de, de empresas con Windows Server. Pues, sabéis que eso existe, entonces. Eh, eso es muy peligroso, es muy peligroso, no hay que porque tener en cuenta que cuando se pone una webcam de este tipo y que cogemos el móvil, le damos y podemos verla desde el móvil, igual que la ponemos ver nosotros, pueden tener acceso eh, más ciberdelincuentes. Entonces sí, aparte del phishing y todo el peligro que lleva, sí me gustaría concienciar a la gente de que esa webcam no vale solo por instalarla, hay que cambiar las claves de acceso a ella. Y tener siempre actualizadas Siempre con el último firmware Que salga de esa cámara Porque incluso esas claves de acceso Se las están saltando
1: El cambiar las contraseñas por Que vienen por defecto
0: Y tener siempre el último firmware Que salga la cámara que tenga Y revisar de vez en cuando Una vez al mes A ver si hay nuevo firmware Se actualiza Y se actualiza Son muy son muy vulnerables Y es algo a nivel así particular Y, y claro pues es algo además que ya invade la privacidad totalmente de las personas que tienen esas, esas webcams.
2: El ser conscientes de cuánta información tenemos en Internet, además como personas muchas veces no nos damos cuenta. Y eso sí lo que dices, el tener esa prudencia y el tener ese sano escepticismo de no creernos cualquier cosa que vemos. En esta línea que has abierto, en esta línea de, ya de cara a empresarios, como bueno, empresas, fundaciones, organizaciones, que se han visto obligadas a dar el salto como ya habíamos comentado antes ¿les darías algún otro consejo más enfocado a su caso concreto?
0: Sí, pues a ver en, 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 en caso de empresas es un caso muy muy parecido a, a nivel particular pero la gravedad es aún mayor tenemos que tener en cuenta que a veces a particulares si nos capturan los datos nos puede dar un poco igual, incluso si dicen que los van a hacer públicos y demás pero en una empresa no es lo mismo si te pueden, es decir, te pueden secuestrar datos encriptarlos sino, esto es un proceso muy grande, incluso pueden ir a por las copias de seguridad antes de hacerlo, es decir hay que protegerse al 100% porque eh, esto no es cosa de un día eh, el que el ciberdelincuente va a entrar en tu empresa va a conseguir el acceso en ese acceso va a ir mm, revisando todo lo que tienes, va a ir viendo dónde hacer las copias de seguridad ...va viendo los antivirus que tienes... ...y luego en algún momento determinado... ...de repente desaparecen los antivirus... ...pero no es... ...normalmente aprovechan puentes largos... O, ...o periodos de tiempo en los que no va a haber mucha gente en la empresa... ...desaparecen los antivirus... ...desaparecen las copias de seguridad... ...desaparece todo y luego te das cuenta que todos los datos están secuestrados... ...y ya no solo están secuestrados y no tienes acceso a ellos... ...sino que pueden llegar a decirte que los van a, a publicar... ...y entonces ya entras en conflicto además con la ley y la Agencia Estatal de Protección de Datos, porque puede haber datos que pueden ser incluso sensibles, que no se pueden publicar y entonces ahí sí que ya el problema todavía es mucho mayor. Por lo tanto, habría que... Eh, bueno, pues yo siempre digo, es que necesitan un perfil de este tipo, necesitan un perfil de seguridad informática que sea el encargado de, bueno, de asegurarse que todo ese proceso que hacen los ciberdelincuentes, primero que pueda ser incluso capaz de detectar si hay ya un ciberdelincuente intentando, eh, bueno, pues acceder a todo este tipo de información y en caso de que accedieran, bueno, pues que, que tenga todas las medidas para que no, para que sea lo mínimo mínimo posible. Pues encriptado, por ejemplo, desde la propia empresa que tenga los datos encriptados. Así si te los capturan, pues no van a poder, no van a poder publicar nada. Y luego si te lo secuestran, pues si tienes tu copia de seguridad en condiciones y han sido bien, bien hechas y demás, pues incluso, y ya me estoy poniendo el peor caso, ¿eh? si consiguieran llegar a entrar y hacer todo eso, pues que le digas al delincuente fuerte, y ya está. <risa> Bueno, Luego también ya como última referencia en tema de empresas, bueno, pues si necesitan eh, asesoramiento pueden ponerse en contacto conmigo a través de, la, de mi página web, donde además pondré noticias sobre seguridad informática, que es infocesa.net. Y luego también, pues, uh, empresas que necesiten gente en prácticas, el, a partir del próximo 7 de junio, en la KDFR, allí en Daibiel, volveremos a tener otro otro certificado de, de seguridad informática y allí se poner en contacto con, con nosotros.
1: Por hacer un breve resumen de los temas que se han estado tocando en la entrevista... Manuel, nos ha estado hablando muy a fondo de que el, la multitarea que hace un técnico de seguridad de informática, cómo lo aplica a empresas, cómo se puede defender también los empresarios que acaban de empezar dentro del mundillo de seguridad informática y también algunos consejos de cara a usuarios, y todo eso metiendo entre medias anécdotas y casos muy concretos para que se pueda ver que esto es un problema real al, al fin y al cabo.
2: Y aunque podríamos considerar que el programa de hoy es prácticamente un broche final, no se me ocurriría un mejor broche final para el programa, a decir verdad. Mañana será más relajado, la semana que viene va a ser el último especial que, que os habíamos prometido. Así que recordad que ALTAP está de 10 a 10 y media de la mañana, de lunes a jueves, y que todavía el lunes que viene atenderemos el consultorio en altap.clmactiva.com. Con nada que decir en esa línea, muchísimas gracias de nuevo, Manuel, por haber estado aquí con nosotros.
0: Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por tenerme aquí.
2: Y a los oyentes, mañana os esperamos. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.